0: Que haré todo lo que pueda para ayudarte Mi siguiente amigo nos puede ayudar, tal vez lo conoces Ah, el chico chino, ¿verdad? Chino Por Dios, claro, es chino Me Preguntaba por qué era tan difícil entenderlo Creí que tenía un impedimento bucal Hola, amigas y amigos, ¿cómo les va? Esto es Era Chino, episodio 18 Estamos casi, casi llegando a... Al final de la segunda temporada de Era Chino De 20 episodios de Era Chino Para la tercera temporada Tengo pensado algunas modificaciones Algunos cambios que espero que les gusten Y que sigan ahí, que sigan firmes eh, Era Chino, como saben Y si no saben se los vuelvo a decir eh, Nació en plena pandemia Como una necesidad muy personal mía Para llevar adelante mis ganas de, de tener un espacio propio, personal, en el cual contar, compartir y, ¿por qué no?, recomendar o, o no, o, o, o no recomendar eh, todo lo que estaba pasando en las distintas plataformas, lo que yo estaba viendo, a lo que estaba accediendo. Eh, en ningún momento pensé eh, en la magnitud de. de del alcance de, de esto que yo estaba generando no tenía la más mínima idea si esto iba a ser escuchado por cinco personas o por cinco mil o por cuarenta o por cien la verdad que no no nunca lo pensé desde ese punto de vista y tampoco lo pensé como una intención en principio de monetizarlo simplemente fue un, un no sé, como una especie de vómito que me salió, estaba encerrado en casa en plena pandemia, todas las posibilidades de hacer radio eh, estaban nulas, todas las puertas se habían cerrado, todas esas personas que eh, me querían muchísimo y me admiraban y, y sentían mucho afecto y me proponían un montón de cosas cuando yo estaba en Cuales y después en Vortex habían desaparecido y se... Muchísimos esfuerzos, honestamente, para volver a la radio, a cualquier radio, ya no me importaba. Eh, hablé con el capo de la 100, hablé con todo el mundo, menos con Mario, que sabía que era una relación ya terminada y cerrada en Vorterix. Con el resto de las radios coqueteé con todas, hablé con gerentes artísticos, comerciales, financieros, eh, y bueno, eran todos eh, muy afectuosos, muy cariñosos y ninguno me dio oportunidad de hacer radio. Entonces, la pandemia y ese encierro y esa especie de, de miedo que me invadió y en el que vivíamos, en el que no podíamos salir y mirábamos todos del balcón, me generó un, unas, unas ganas enormes de poder mostrarme, de volver a comunicarme con, con los que estaban del otro lado, con los que yo sabía que, que me iban a escuchar, con los que yo... Eh, ...tenía referencias a través de las redes sociales... ...que, que había como una necesidad de volver, volver... Eh, ...pareciera que yo no quería volver a hacer radio... ...yo creo que la radio cambió mucho... Eh, ...cuál es, no va, no, no, no va a haber nunca más en la historia de la radio... ...un programa como cuál es... ...con, con la, la audiencia que tenía cuál es... ...con la cantidad de gente que nos escuchaba... ...y con la repercusión que tenía... ...eso no va a existir nunca más... ...entonces esa idea... ...de la posibilidad de volver... ...a, a la radio... Como, como, ...como en la que estuve... ...con el programa en el que estuve... ...en el estudio en el que estuve... ...con la gente con la que estuve... ...eso no va a existir nunca más en mi vida... ...porque no existe en la radio... ...si ustedes ponen un poco el oído y el ojo... ...en lo que está pasando en las radios ahora... ...se van a dar cuenta que... que, que no hay chances... ...no hay chances de que algo tan inmenso... ...tan enorme, tan escuchado... ...pueda ser generado... además la Guita de la Pauta, que es lo que en algún momento, en aquella época, movía las radios, ya se convirtió en Guita de la Política, y sabemos que cuando se mete la Guita de la Política, también pasan cosas, así que, eh, frente a todo ese escenario, eh, que esto no quiere decir que si algún día tengo alguna oportunidad de trabajar en una radio con libertad, no lo voy a hacer, pero frente a ese escenario de puertas cerradas, y de muy pocas posibilidades, y esas posibilidades... Eh, no iban para la gente de radio sino que iban para gente conocida y gente con muchos seguidores en redes sociales y que ya como había girado y había todo eh, tomado un camino eh, por el cual yo no quería ir o no me interesaba y, y a la gente tampoco le interesaba mi nombre, frente a eso les digo, surgió Era Chino y surgió Libre surgió eh, al principio, con muchas ganas de recomendar las cosas que me gustaban mucho, venía de ver mucho material, estaba como muy enamorado de algunas cosas, como un episodio que hice solo dedicado a Ricky Gervais. Eh, tenía como mucha fascinación con un montón de cosas y después, ya, medio que, eh, ya, ya, viste, todo ese material que venía viendo y que venía disfrutando empezó a convertirse en, en otra cosa, porque ya como que ya, todo lo lindo ya lo vi y entonces ahora tenía la sensación de cierta obligación de ver nuevo material y al ver nuevo material encontrás cosas buenísimas y encontrás cosas que ya no lo son. Durante gran parte de los podcasts solo recomendé cosas que me parecían que estaban buenísimas y empiezan a aparecer en los últimos algunas cosas que ya no están tan buenas. Eh, y tiene más que ver esto con el laburo que yo hacía que era... Eh, salvando las distancias, pero yo, mi laburo era contarles y transmitirles a todos los oyentes de cuáles mis opiniones sobre las películas que se iban estrenando. En aquel momento había como muy pocas series de las cuales hablar, X-Files, Millennium, algunas 24, pero más que nada era cine. Mi trabajo se abocaba al cine, ahora se abrió muchísimo el juego, hay mucho material. Eh, pero bueno, esto empieza a parecerse un poco más a aquello que fue Empezó de, como muy introspectivo, muy muy para mí. para Pensé, yo estoy hablando para 10 personas. Cuando descubrí que no, que no estaba hablando para 10 personas, dije, uh, la mierda. Eh, tengo que quizás ser un poco más cuidadoso, tengo que volver a, a, a repensarme. Eh, ¿Qué digo? ¿Qué hago? Qué, ¿Qué recomiendo? ¿Qué no? Como tratar de tomar conciencia de que atrás hay un montón de gente con mucha avidez de escuchar podcast y que había un montón de gente que me estaba eligiendo. Para mí fue profundamente placentero. A todos ustedes que en algún momento me escucharon, me eligieron, les quiero agradecer por estos casi 38 episodios de Era Chino. Voy a seguir, no lo voy a dejar porque me encanta, voy a, a seguir. Eh, pero va a haber cambios, va a haber cambios para la tercera temporada. Y bueno, acá encontré... Eh, ...un espacio de libertad absoluta... ...que, como lo dije más de una vez... ...sin interrupciones... Eh, ...sin nadie que me bardee... ...porque estoy recomendando algo... Eh, ...con idioma francés... ...o algo de Corea del Sur... ...o algo, no sé, indie. Eh, ...nada, esto es libertad absoluta... ...y soy muy feliz eh, de hacerlo... ...así que... ...gracias a ustedes por estar del otro lado... ...pero también esto es contar un poco... ¿Por dónde va a seguir este camino? Lo van a ir descubriendo lentamente. Eh, pero, pero bueno, está buenísimo poder tenerlos eh, ahí escuchando. Así que, sin más preámbulos, eh, voy directamente a las recomendaciones o no recomendaciones de esta semana. En general, eh, todo lo que les voy a recomendar me ha gustado mucho. Así que... Eh, Podríamos decir que vuelve a ser uno de los podcasts eh, superpulenta de cosas que está bueno que vean. Voy a arrancar por Netflix. Eh, estuve de verdad, como algunos comentarios que no tendría que darles entidad, pero necesito yo aclarar algo. Eh, las plataformas no, a mí, en lo personal, no me dan Nada. Nada. A veces, cuando estrenan una serie, me tocan el timbre, bajo, y hay un señor con una bolsita que viene, por ejemplo, de Amazon Prime. Adentro puede haber desde una botella de vino y una copa y un salamín, para que yo vea tal serie comiendo un salamín y tomando un vino. O puede haber una remera. O puede haber. A mí jamás me movió un pelo eso. He eh, hecho pedazos, películas en las cuales me habían eh, mandado regalos y, y objetos hermosísimos eh, para mí nunca fue importante recibirlos eh, sé que hay gente que se desespera si a fulanito le dan y a mí no se desesperan y lo ponen en las redes sociales a mí me genera como un, una especie de incomodidad pero ese es el vínculo que puedo tener con las plataformas no más que eso no más que eso. La mayoría de las plataformas las pago. Las tengo debitadas en dólares en mis tarjetas. Ahora en pesos, Lo especificaron. Pero las tengo debitadas en mis tarjetas de crédito. Así que no tengo nada con Netflix. Si recomiendo cosas de Netflix es porque está lleno de cosas. Netflix tiene series policiales africanas. Les voy a recomendar esta primera serie. Es de Luxemburgo. Vayan y busquen en el mapa dónde está Luxemburgo. Eh, pero bueno, es eso. Por eso Netflix. Eh, a mí me encantaría que todas las plataformas tuvieran la oferta que tiene Netflix. Me tapa de material. Yo termino de ver 3, 4 cosas de Netflix y aparecen 10 nuevas. Y, y busco en Amazon y hay una peliculita, una serie. Con Disney Plus lo mismo. En Flow lo mismo. Entonces digo, ¿por qué Netflix? Por eso, porque Netflix es una usina generadora de contenidos y compradora de contenidos de todas las latitudes. Lo vio primero. Entonces van a Croacia y te hacen cinco series policiales en Croacia. Y vos decís, mirá lo buena que son las series policiales de Croacia. Y así es. Por eso Netflix. No es por ninguna otra cosa. No, no, no hay que estar eh, señalando, pensando que, que hay un interés ahí atrás. Ojalá. Netflix, no le digo que me ponga guita para hablar de las cosas, pero ojalá me diera un poco de pelota. Pero pelota, tipo digo, mirá, bueno, te consigo, mirá esta serie antes que el resto, mira nada, así que nada, nada, simplemente es Netflix porque tiene muchísimo material y me gusta recomendarlo. Capitani es la serie de Luxemburgo, así como suena. Capitani, Capitani es el apellido de un tipo, es un policía, es una serie del 2019. Tiene una primera temporada y hay una segunda ahí media paralizada, creo yo, por pandemia, y qué sé yo, está todo en, en IMDB, que es como la Biblia a la que recurrimos en donde está todo, el estatus de todo. Eh, está como paralizada esta segunda temporada. Pero la primera temporada es muy buena. Son 11 episodios, no, 12 episodios de más o menos unos 30 minutos cada uno. Digo... 11 y 12, por eso se me produjo la duda porque eh, hay como, bueno, ya no, lo van a descubrir hay como una continuidad eh, en, en, entre dos episodios eh, les decía que es muy corta por eso es muy fácil de ver, se pueden clavar 3, 4 episodios por noche tranqui, pues son de 30 minutos con mucho eh, es un policial, policial bastante básico que si les cuento el punto de partida van a sentir que eh, han visto un montón de policiales como esto. Hay una adolescente que aparece muerta en un bosque, una ciudad muy pequeña. Ya con esos datos, ya les están pensando por lo menos en 10 series que tienen este punto de partida. La diferencia tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo y hacia dónde va la investigación. Esta chica tiene una hermana gemela que curiosamente también está desaparecida. Y a este tipo Capitani, que es un policía que tipo pasaba por ahí, más o menos es así, pasaba por ahí, un policía judicial, le piden que ayude con la investigación porque no confían mucho en eh, los policías del pueblo, básicamente. Él toma a una joven policía local como compañera, le dice, vos vení que vas a trabajar conmigo. Eh, un, un, tiene, podríamos decir que ella tiene una capacidad mayor que el resto de los otros policías, y ahí empieza eh, a desarrollarse la trama de Capitani, esta serie que, como les dije, es de Luxemburgo. Eh, me pareció muy interesante desde lo visual. Eh, la trama, más allá de que le digo que es bastante convencional al principio, tiene sus vueltas de tuerca, lo que hace que a medida que pasan los episodios se vaya poniendo bastante interesante y buena tiene varias sorpresas, varios giros es la típica serie de Pueblo Chico Infierno Grande, donde no todo es lo que parece no desde la mítica Twin Peaks de David Lynch hasta acá ha habido un montón de series que tienen ese comienzo, algunas más alocadas como las que acabo de mencionar Twin Peaks y algunas más tradicionales pero Está bastante bien, Capitani. Es una serie que la pueden ver. Ya les digo, los episodios son muy cortos. Y podés verte 3-4 en noche. O sea que en tres noches o tres tardes, no sea la hora que ves series, lo despachás tranquilamente. Capitani. ¿m? Del año 2019. Lo encuentran, la encuentran en la plataforma Netflix. Como ya les dije en los últimos podcasts, eh, soy muy fan de Jeff Nichols. Y les voy a recomendar cada vez que pueda alguna de las películas de Jeff Nichols. En este caso es Take Shelter, una película del 2011, dos horas de duración. No la encontré en ninguna plataforma, sí la encontré por ahí. Ustedes ya saben dónde buscar, dónde es por ahí. Está en el, por ahí, para bajar. Eh, Jeff Nichols, si no escucharon los últimos podcasts que vengo haciendo, eh, es un gran director independiente. Eh, a mí me gusta muchísimo, está entre mis favoritos y me propuse de acá hasta el final de eh, la segunda temporada de Era Chino ir recomendando una película de Jeff Nichols así que como les dije, en este caso Take Shelter, otra vez el actor favorito de Jeff Nichols Michael Shannon es protagonista de esta historia y acompañado en este caso por Jessica Chastin. Se ambienta en Ohio con un personaje muy particular que es Michael Shannon. No solo su cara, sino eh, el comportamiento. Es un pequeño pueblo. Michael Shannon tiene como unas visiones aterradoras de un desastre apocalíptico. Eh, él, a lo largo de la serie, intenta proteger a su familia de ese posible desastre e inexplicable apocalipsis que llegaría en forma de tormenta o algo por el estilo. Por un lado, como espectadores de la película, de Take Shelter, lo que vamos a sentir es que quizás este tipo está bastante tocado, tiene en su familia gente que no ha estado muy bien eh, emocionalmente, y esa especie de, de locura que pone en marcha, porque imagínense que vos vos ves que, que, que va a venir algo que puede matar a tu familia, que te puede matar a vos, que entonces está con, con eso en la cabeza y, y es como que empieza a desaparecer y a fumarse todo lo que está alrededor. Y su única obsesión es cómo voy a defender a mi familia de esto que inminentemente va a llegar. Más allá de que en algún momento dice, che, pero pará, esto que tengo son visiones, todo, pero le doy bola, me estoy volviendo loco, necesito medicación, estoy esquizofrénico, no sé. Le empieza a pasar todo esto a este personaje, y bueno, por ahí va la película, es eh, de suspenso, no me atrevo a decir que es de terror, pero hay algo aterrador y terrorífico eh, ahí atrás, escondido. Eh con todo esto por ahí no es el terror tradicional como ustedes lo imaginan de monstruo no hay no hay nada que tenga que ver con un monstruo ni con una invasión extraterrestre ni nada sino que algo más aterrador que puede ser o la locura o la capacidad de ver algo que los otros no ven Take Shelter se llama dos horas duras 2011 Jeff Nichols Dirige Michael Shannon y Jessica Chastain, son los protagonistas. Una gran, gran película. Bankenlae, eh, porque tiene un ritmo muy, muy tranqui, que por ahí está diciendo, bueno, que pase algo, que pase algo, pero te parece que no pasa nada y está pasando un montón de cosas. Es una película para verla bien despierto. No la vean con sueño, no la vean con alcohol encima, nada. Vérenla con todos los sentidos, porque es una película que los va a invadir seguramente. Take Shelter. Pasamos a algo que está en Flow. Hace mucho que no recomiendo cosas de Flow. Se llama The Collapse. Es una serie francesa. Son ocho episodios de entre 15 y 18 minutos, 20, no mucho más que eso. Está realizada por varios directores, es un colectivo de artistas en realidad, en donde hay directores, actores, guionistas, franceses, que hicieron algo que es profundamente magistral. Dentro de Flow, eh, quien compró esta serie es la alicaída y triste señal AMC, que supo en algún momento ser eh, luminosa y esplendorosa y está ya a la sombra de un montón de otras señales que están en Flow, pero en este caso han tenido la inteligencia de comprar para la distribución mundial de Collapse y Flow la tiene para los que tienen la plataforma, si no la pueden ver en AMC. ¿Qué cuenta de Collapse? Bueno, cuando pensamos en Apocalipsis, como les mencionaba recién de la película Take Shelter, imaginamos siempre algo eh, como, como de golpes, ¿no? Como que un día como empezaba The Walking Dead, ¿no? Estás en una cama, dormido y te despertás y el mundo ya no es lo que era. Como le pasó a Rick en The Walking Dead. Tenemos esa, 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 esa cosa de Apocalipsis, ¿no? Un meteorito viene, entonces ¡pum! Destruye la Tierra. O la Tierra, la Luna se sale de la órbita y va a chocar con la Tierra. O volcanes, o el Apocalipsis y, y ...la cosa así de finmundista... ...siempre es como... ...como de golpe... ...y yo tengo una sensación... ...que es lo que... ...cuenta de colaps... ...que... ...no va a ser de golpe... ...sino que es muy de a poquito... ...y que ya empezó... <ríe> qué miedo ¿no? Pero como es de a poquito... ...es probable que... ...tarde 100 años... 200 ...pero el apocalipsis ya está en marcha... ...en este caso lo que van a ver es quizás una idea compartida entre este grupo de artistas franceses que hace The Collapse y quien les está hablando en este momento. Empieza con desabastecimiento, con problemas y todo lo que se va generando a raíz de eso, ¿no? Porque uno no se puede imaginar qué pasaría si de golpe no hay nafta. Se acaba el mundo, chicos. Chicas, se acaba el mundo. Eh, bueno, es así, eso es lo que cuenta de Collapse. ¿Qué pasaría si de a poquito empiezan a no haber cosas? ¿Cómo reaccionan los seres humanos? Nos volvemos animales, nos volvemos, somos racionales, la vamos a manejar, la vamos a pilotear, nos vamos a organizar, o nos volvemos animales y nos matamos entre nosotros. ¿Qué es lo que pasaría? la respuesta está de colapso. Es el principio del fin. Insisto, personalmente, para mí, es un principio del fin que ya está en marcha. Y no quiero ser ni negativo ni nada, pero me parece que desde, desde lo ecológico, desde las desigualdad desde la extrema pobreza y el desempleo y la corrupción enorme y como los ricos son cada vez más ricos y, y esa sensación de que la guita va a bajar no, no pasa nunca la guita queda en, en las cuentas de los ricos eh, yo creo que hay algo que ya está en marcha eh, no es pensado, no es deseado pero ya está en marcha la gente que hace de colapso también cree lo mismo que yo se las recomiendo muchísimo muchísimo, ¿eh? es una gran serie son ocho episodios, 15-20 minutos eso lo ven en una noche, es espectacular y termino con una película polemiquísima no sé si existe la palabra pero es polemiquísima se llama Descuida yo te cuido de Netflix, película del 2020 dos horas Rosamund Pike ha ganado el Golden Globe Diane West y Peter Dinklage, quien nos hizo muy felices a todos los fanáticos de God con su Tyrion Lannister. Todos ellos juntos en esta película, que es una especie de thriller y comedia negra, si no la ven por ahí, si no se dan cuenta que hay algo de comedia ahí atrás, quizás se pierdan de algo, no sé, me da esa sensación, es una comedia negra, ¿eh? pero también tiene lo suyo, es una película de seres miserables, el personaje de Rosamund Pike Marla, es una persona que vive básicamente de cagar ancianos con el aval de la ley de Estados Unidos, ¿de qué se trata? Bueno, cuando vos no tenés descendientes, o sí, tenés descendientes, tenés hijos, pero no te dan mucha pelota. Hay personas que se convierten, gracias a la ley, en tutores de tus bienes. Te meten en un geriátrico o en un asilo, como quieras llamarlo, y la casa que tenías, la guita que tenías en el banco, todo, la maneja esta persona. Por supuesto que cobrando y la maneja a Piacher con el ok de un juez que dice, sí, esta señora está, o este señor está mal de la cabeza, no puede estar solo en esa mansión de cinco pisos, y tiene que ir a un geriátrico. Y esta señora, Marla, la odiada Marla en Descuida, yo te cuido, es quien se encarga de eso. Por supuesto tiene una empresa súper pujante, brillante, un nivel económico interesante y con muchas posibilidades de crecer. De que ese nivel económico crezca, de que ella se enriquezca. Pero es un ser muy de mierda. Yo creo que la van a odiar profundamente. Es más, me parece que en algún momento, en la primera media hora, por ahí van a tener ganas de que la película termine ya o de abandonarla. Pero les digo que... ¿Por qué hay que seguirla? Porque pasa algo. Porque hay una señora, puntualmente, interpretada por Diane Weiss, que es alguien a quien no deberías meter en un geriátrico. A quien no deberías cagar, a quien no deberías traicionar. Y ahí empieza otra historia en esta película llamada Descuida, yo te cuido. Es muy mala leche. Es una película donde todos los personajes son... Una basura, a mí me encantó. Me, me, me causó placer verla. No me molestó el final. Escuché comentarios de personas que aprecio y respeto mucho diciendo que el final fue como justiciero, complaciente. No sé, un montón de palabras. No me pareció. No me pareció. A mí no me afecta para nada que la película termine como termina me importa mucho lo que pasa en el medio por supuesto me importa mucho ese giro que les digo ¿no? esta mujer enriqueciéndose con el aval del estado, de la justicia de Estados Unidos a costillas, a costa como quieran llamarlo de ancianos, ancianos que te parten el corazón pero te metiste con la mujer equivocada con una anciana que era con la que no te tenías que meter Está muy bien la película. Mírenla. No es fácil. No es fácil. No es una película que, que la van a ver de un saque y todo. Pero 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 piénsenla. Les propone un montón de cosas. Tiene protagonistas femeninas. Eh, no son protagonistas femeninas heroínas. Eh, son atípicas. Eh, eh, tiene, tiene mucho para contar la película atrás. Tiene mucho. Es una película muy actual. Es una película... Muy de hoy. Eh, véanla. Veanla y espero que les guste por lo menos la mitad o el 75% de lo que me gustó a mí. Hacemos un repasito entonces. Les decía recién la película Descuida, yo te cuido. Ese es el título que tiene en Netflix. El título con el cual la van a encontrar en Netflix. Una película de dos horas De Jay Blackson, el director, realizador Y Rosamund Pike, Diane West y Peter Dinklage En los roles protagónicos The Collapse, 8 episodios de unos 15 minutos Está en Flow, es de AMC Take Shelter, la van a encontrar en la web, búsquenla No la encontré en ninguna plataforma Capaz que en alguna está, pero no la encontré Puede estar también como algo de tormenta, ¿no? Porque el título, a veces se le ponen títulos en español, no lo encontré. El original es Take Shelter, pero puede ser La Tormenta, o pues, puede tener algún título así medio raro. Y por último, Capitani, la serie de Luxemburgo de Netflix, de 30 minutos de duración cada episodio, la van a ver muy, pero muy fácil. Esto ha sido todo por hoy, amigas. Y amigos, este es el episodio 18 de Era Chino. Nos quedan dos hasta el final de temporada. Les quiero decir que todo esto está grabado gracias al Moto G9 Plus que me ha facilitado a la gente de Motorola. Muchísimas gracias. Me han resuelto eh, una gran pata floja que tenía en mi vida eh, con ese Moto G9 Plus. Muchísimas gracias. Y seguimos, nos encontramos la semana que viene, probablemente casi con seguridad, con el episodio nuevo de Era Chino. chao Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.